0: Deutschlandfunk Nova, Deine Podcasts. Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Stellt euch Folgendes vor. Ich klaue euer Hab und Gut. Ich berenne dein Haus ab. Ich ermorde deine Verwandten und sag später, na, nun ist aber auch mal wieder gut. Sei mal bitte ein bisschen versöhnlicher. Dieses Beispiel kommt von dem Publizisten und Antisemitismusforscher Max Czoleck. Jollek beschäftigt sich mit der deutschen Erinnerungskultur. Die Deutschen, die deutschen Nationalsozialisten, haben sechs Millionen Juden ermordet. Jahrzehnte später bauen die Nachfahren der Täter und Täterinnen Mahnmäler und Museen. Sie halten Gedenktage ab und legen Stolpersteine vor die Häuser, in denen früher die Menschen gelebt haben, die dann entrechtet und ermordet worden sind. Diese sogenannte Erinnerungskultur und auch offizielle Reden von Bundespräsidenten zum Beispiel, schaut sich Max Jolek an. Was er sieht, gibt ihm zu denken.
1: Man spricht über Schuld, Verantwortung und all die Menschen, die unwiederbringlich verloren sind, und dann kommt der deutsche Vertreter und sagt: "Danke für diesen Geist der Versöhnung." Ein zentraler Effekt der deutschen sogenannten Erinnerungskultur ist die Erzeugung der Juden als einer Gegenfigur zum deutschen Wir in der postnationalsozialistischen Gegenwart. Um die echten Juden, das sollte mittlerweile klar geworden sein, geht es beim Versöhnungstheater gar nicht. Vielmehr soll eine bestimmte Geschichte erzählt werden, die die Grundlage liefert dafür, wieder stolz sein zu dürfen auf Deutschland.
0: Fähnchen schwenken, ein positives Nationalgefühl entwickeln und ausleben, dabei Erinnerungsweltmeister sein, Max Czolek ist nicht dabei. Und er erläutert hier gleich, aus welchen Gründen. Scholleck hat Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin studiert und an der Technischen Universität Berlin promoviert im Bereich Antisemitismusforschung. Er ist Publizist. 2018 hat sein Buch »Desintegriert euch« für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber er ist nicht nur Antisemitismusforscher oder Publizist, er arbeitet auch als Dramatiker, als Lyriker und im Auftrag der Leo Beck Foundation ist er der akademische künstlerische Leiter oder Kurator der Koalition für einen pluralistischen öffentlichen Diskurs. Im Sommer 2021 wurde in den Feuilletons ausführlich diskutiert, ob Cholek denn Jude sei, nach den jüdischen Religionsgesetzen. Aber diese Debatte wird hier nicht geführt. In den nächsten 40 Minuten geht es hier vielmehr um das sogenannte Versöhnungstheater. Der Redner erläutert diesen Begriff, die Akteurinnen und Akteure, die Statisten, die Bühne und das Publikum dafür gleich ausführlich. Der Vorläufer zu diesem Vortrag, den er für uns gehalten hat, der ist bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen und ich verlinke auch auf unserer Hörsaalseite. Eingesprochen hat Max Czollek seinen Vortrag unter dem Titel Versöhnungstheater: Anmerkungen zur deutschen Erinnerungskultur am 3. Januar 2022 in Berlin.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Verbündete, schön, dass Sie heute mit dabei sind bei meinem Vortrag Versöhnungstheater. Anmerkungen zur deutschen Erinnerungskultur. Eine Vorversion dieses Textes ist 2020 bereits bei der Bundeszentrale für politische Bildung in einem Dossier zu jüdischem Leben erschienen. Und für diesen Vortrag habe ich diesen Rumpf nochmal ausgebaut und ähm, nochmal ein wenig systematisiert, damit man auch die konzeptionellen und begrifflichen Hintergründe nachvollziehen kann. Gemeinsam mit einem Kollegen saß ich im Januar 2021 bei einer Aufnahme im Corona bedingt geschlossenen ersten Rang des Theatersaals des Maxim Gorki Theaters Berlin. Das Jahr hatte gerade begonnen und damit auch die Feierlichkeiten für 1700 Jahre jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Mit Blick auf die in immer kürzeren Abständen eintrudelnden Anfragen war uns bereits im Vorfeld klar geworden, dass die Feierlichkeiten anstrengend würden. Hai nun für die deutsche Nachfrage nach symbolischen Juden. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hatte also zu einem Interview gebeten und gleich nachdem wir uns im Foyer begrüßt hatten, fing es auch schon an. Auf unsere eigentlich als lockerer Einstieg gemeinte Frage, wer sonst noch zur geplanten Dokumentation über jüdisches Leben in Deutschland eingeladen worden sei, antwortete unser Gegenüber, na wer so auftaucht, wenn man Antisemitismus und Juden googelt? Kein Scherz. Seit einiger Zeit widmen Sascha Mayana Salzmann und ich uns der Frage, wie eine deutsche Öffentlichkeit ein Bild von den Juden erzeugt und welche Rolle dieses Bild für die spezifische deutsche Erinnerungspraxis spielt, die in den vergangenen Jahrzehnten als Erinnerungskultur bezeichnet worden ist. Unsere Kritik konzentriert sich auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist eine analytische. Für eine kritische Analyse braucht es Instrumente, um nachzuvollziehen, wie genau eigentlich die Erzeugung der symbolischen Juden in der Gegenwart funktioniert und welche Konsequenzen das für lebendige Juden und Jüdinnen in der Bundesrepublik Deutschland hat. Zentrale Konzepte und Begriffe dabei sind Dominanzkultur, postnationalsozialistische Gesellschaft, das Gedächtnistheater und die bereits erwähnten symbolischen Juden. Dominanzkultur ist ein Begriff, der von der Psychologin und Pädagogin Birgit Rommelsbacher eingeführt wurde. Er bezeichnet die jeweiligen dominanten kulturellen Normen einer Gesellschaft, die auch festlegen, wie und vor allem für wen eine Erinnerungsarbeit stattfindet. Weil die Dominanzkultur nicht unbedingt die Einstellung der Bevölkerungsmehrheit eines Landes widerspiegelt, schlägt Rommelsbacher den Begriff als Alternative zum Begriff Mehrheitsgesellschaft vor. Der Begriff postnationalsozialistische Gesellschaft wurde von der Erziehungswissenschaftlerin Astrid Messerschmidt eingeführt und unterstreicht, dass die deutsche Gegenwart weiterhin vom Nationalsozialismus geprägt ist und aus dieser Vergangenheit verstanden werden muss. Damit steht sie in Spannung zu Vorstellungen der Vergangenheitsbewältigung und Normalisierung, die auf der Annahme beruhen, dass die deutsche Gewaltgeschichte mehr oder weniger erfolgreich bewältigt worden ist. Das Gedächtnistheater ist, ist ein Konzept, was der Soziologe Michael Bodemann in die Debatte eingeführt hat. Es bezeichnet die symbolische Interaktion zwischen Deutschen und Juden in der postnationalsozialistischen Gesellschaft und erfasst, inwiefern eine deutsche Dominanzkultur Juden für die Inszenierung ihrer eigenen Wiedergutwerdung braucht und, nicht zuletzt in der eingangs beschriebenen Interviewsituation, als symbolische Juden immer wieder neu erzeugt. Der Untertitel von Bodemanns Gedächtnistheater lautete »Die jüdische Gemeinschaft und ihre deutsche Erfindung«. Die Erfindung der jüdischen Gemeinschaft lässt sich als eine Art Verdopplungseffekt verstehen. Plötzlich gibt es die Juden zweimal. Die empirische Gruppe jüdischer Menschen in ihrer ganzen Vielfalt, ihren unterschiedlichen Verortungen, Ihrer unterschiedlichen Nähe zu Religion, zu Tradition, zu Geschichte und Sozialraum und die symbolische Gruppe der Juden, die uns als kohärente und klar von der deutschen Seite unterschiedene Gruppe gegenübertritt. Diese konstruierte Gruppe symbolischer Juden ist weitgehend aschkenasisch und religiös und sie entsteht im thematischen Koordinatenfeld Antisemitismus, Shoah und Israel. Alle diese Begriffe und Konzepte sind Instrumente, die Sascha und ich bei unseren Theaterarbeiten verwendeten. Und das ist die zweite Ebene unserer Arbeit, die Praxis, die wir in künstlerischen Interventionen wie dem Desintegrationskongress 2016 bei den radikalen jüdischen Kulturtagen 2017 oder den Tagen der jüdisch-muslimischen Leitkultur realisieren, die 2020 im gesamten deutschsprachigen Raum stattfanden. 2018 erschien außerdem ein Buch mit dem Titel »Desintegriert euch«, in dem ich unsere Thesen zusammenfasste und ausführte, worum es uns geht. Dort heißt es unter anderem »Was ist das für ein arroganter Glaube, man käme so billig davon, als könnte irgendwie irgendetwas Irgendwann jemals wieder normal sein. Ich fordere einen Zusatz zur Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes. Es wird nie wieder alles gut. Damit zurück zur Eingangsszene, denn dieses Es wird nie wieder alles gut, wollte unser Gegenüber, gerade auch im Jahr des 1700-jährigen Geburtstags deutsch-jüdischen Zusammenlebens, nicht auf sich sitzen lassen. Also fragte er mit traurigen Augen, meinen Sie wirklich, dass es da keine Möglichkeit mehr gibt. Mir begegnet diese Traurigkeit seit Jahren immer wieder, wenn ich mich mit nichtjüdischen Deutschen über die deutsch-jüdische Geschichte unterhalte. Und die Geschichte ist ja auch ziemlich furchtbar. Nun wäre es eine Sache, würden wir uns gemeinsam darauf einigen, dass viele Dinge niemals hätten geschehen dürfen. Aber sie sind nun einmal passiert und nun haben wir ein Problem. Ein bisschen wie die jüdische Philosophin Hannah Arendt vielleicht, die im Gespräch mit Günther Gauss 1964 sagte, dieses hätte nicht geschehen dürfen. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht fertig werden. Was mich erstaunt, ist das Erstaunen der anderen Seite. Die scheint nämlich ehrlich schockiert, dass es an der Geschichte etwas geben könnte, was nicht wiedergutzumachen ist. Ich meine, dass dieses Erstaunen auch etwas mit einer spezifisch deutschen Erinnerungspraxis zu tun hat, die sich ab den 1970er Jahren herausgebildet hat und die in den folgenden Jahrzehnten das Selbstbild des modernen Deutschlands maßgeblich geprägt hat. Und diese Praxis basiert auf einer Identifikation von Erinnerung und Versöhnung. 1. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz fanden sich 2020 VertreterInnen Israels, der Siegermächte und Deutschlands zum fünften World Holocaust Forum in Yad Vashem zusammen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt eine in der deutschen Presse viel gelobte Rede, die folgende Passage enthielt. 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz stehe ich als deutscher Präsident vor Ihnen allen, beladen mit großer historischer Schuld. Doch zugleich bin ich erfüllt von Dankbarkeit für die ausgestreckte Hand der Überlebenden, für das neue Vertrauen von Menschen in Israel und der ganzen Welt, für das wiedererblühte jüdische Leben in Deutschland. Ich bin beseelt vom Geist der Versöhnung, der Deutschland und Israel, der Deutschland, Europa und den Staaten der Welt einen neuen, einen friedlichen Weg gewiesen hat. Hört sich ganz gut an, oder? Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit gern darauf richten, wie unvermittelt der Begriff der Versöhnung hier auftaucht. Der Staat Israel lädt die ehemaligen Alliierten und einen Repräsentanten des Täterstaates zu einer Erinnerungsfeier an die Shoah ein – man spricht über Schuld, Verantwortung und all die Menschen, die unwiederbringlich verloren sind. Und dann kommt der deutsche Vertreter und sagt, danke für diesen Geist der Versöhnung. Ich finde das bemerkenswert. So als würde ich meiner Nachbarin einen Pürierstab leihen, den sie dankbar entgegennimmt mit den Worten, danke für dieses schöne Geschenk. Wir sind uns vermutlich einig, dass Schenken und Leihen nicht dasselbe ist, ich meine, ähnlich verhält es sich mit den zwei Begriffen Erinnerung und Versöhnung. Und das gilt nicht nur für das 20. Jahrhundert, sondern auch für 1700 Jahre jüdische Geschichte auf dem Gebiet, was heute Deutschland heißt. In diesen wechselhaften gut eineinhalb Jahrtausenden ist es immer wieder zu Diskriminierung, Verfolgung, Enteignung und Mord gekommen, bevor es im 20. Jahrhundert zur industriell betriebenen Ermordung der europäischen Juden kam. Und da habe ich noch nicht einmal angefangen, die Geschichten anderer diskriminierter Gruppen zu thematisieren. Rassismus, Ableismus, die Verfolgung von Zintice und Rominia, die Geschichte des Kolonialismus und ein bis heute weit verbreiteter und tödlicher Sexismus. Zurück zum Gedächtnistheater, denn darum geht es ja in diesem Vortrag. Michael Bodemanns These lautete 1996, dass die damals neu entstandene deutsche Erinnerungskultur eine ganz bestimmte Funktion erfüllte. Der Begriff des Theaters zeigt das schon an. Die Erinnerungspraxis kennt Publikum, Protagonisten und Statisten und sie kennt eine bestimmte Erzählung mit einer spezifischen Dramaturgie. Wie genau das aussieht, unterstrich bereits Bundespräsident Richard von Weizsäcker 35 Jahre vor Steinmeier in einer berühmt gewordenen Rede am 8. Mai 1985. Darin vermerkte er unter anderem, »Würden wir unsererseits vergessen wollen, was geschehen ist, anstatt uns zu erinnern, dann wäre dies nicht nur unmenschlich, sondern wir würden damit dem Glauben der überlebenden Juden zu nahe treten« und wir würden den Ansatz zur Versöhnung zerstören. Auch hier lohnt es sich wieder, genau hinzuhören, was der Bundespräsident eigentlich sagt. Wer ist dieses Wir, von dem hier die Rede ist? Die eben zitierte Stelle vermittelt bereits eine Idee davon, dass der Bundespräsident dieses Wir einer anderen Gruppe gegenüberstellt und diese Gruppe heißt die überlebenden Juden. Die Wir-Seite ist also deutsch und schließt zugleich die jüdischen Anteile aus. Das ist nicht voraussetzungslos und wäre vor 1933 sicherlich nicht so einfach gewesen, denn die deutsche Gesellschaft war vor 1933 noch so eine Einsicht, die ich von Michael Bodemann und vielen weiteren AutorInnen gewinnen konnte, jüdisch und deutsch zugleich. Und das galt selbstverständlich auch für die Menschen, die in Deutschland lebten und vielfach sowohl jüdische als auch nicht jüdische Verwandte hatten. Das Wir Weizsäckers ist also nicht selbstverständlich oder Ergebnis deutsch-jüdischen Zusammenlebens, sondern selbst noch eine Spätwirkung der nationalsozialistischen Trennung zwischen Deutschen und Juden. Und zwar sowohl im Denken als auch in der realen Zusammensetzung der Gesellschaft, die ja nach 1945 tatsächlich weitgehend politisch und ethnisch gereinigt worden war, und die Unterscheidung zwischen Deutsch-Deutschen und den anderen bis heute nicht so recht überwunden hat. Da überrascht es wenig, dass neben der deutschen Seite auch die jüdische Seite eine bestimmte Kontur verpasst bekommt, und die ist bei Weizsäcker durch zweierlei charakterisiert, Glauben und Überleben. Hier können wir einen weiteren Schritt im deutschen Gedächtnistheater beobachten, die Konstruktion des jüdischen Gegenübers als religiös und passiv. Ein zentraler Effekt der deutschen sogenannten Erinnerungskultur ist die Erzeugung der Juden als einer Gegenfigur zum deutschen Wir in der postnationalsozialistischen Gegenwart. Die deutschen TäterInnen auf der einen, die jüdischen Opfer auf der anderen Seite. Diese Gegenüberstellung ist notwendig, will man nachvollziehen, wie Bundespräsident Richard von Weizsäcker zu der folgenden Aussage kommt. Das Vergessenwollen verlängert das Exil, und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Diese oft zitierte jüdische Weisheit will wohl besagen, dass der Glaube an Gott ein Glaube an sein Wirken in der Geschichte ist. Diese Erfahrung schafft Hoffnung, sie schafft Glauben an Erlösung, an Wiedervereinigung des Getrennten, an Versöhnung. Das ist schon eine bemerkenswerte Passage. Denn Weizsäcker argumentiert hier, dass eine Erinnerungspraxis nicht darum wichtig ist, weil sie uns daran gemahnt, welche Dinge in diesem Land möglich sind, sondern weil die Erinnerung ein Versprechen auf Versöhnung mit der jüdischen Seite beinhaltet. Und hier kommen die Dinge zusammen. Bundespräsident Weizsäcker mit Steinmeier, der sich in Yad Vashem für die Versöhnung bedankt, obwohl man zum Erinnern zusammengekommen ist, und der Journalist, der uns im Maxim-Gorki-Theater fragt, ob die Geschichte nicht doch wieder gut werden könnte. Der vorauseilende Fehlschluss, Erinnerung bedeutet Versöhnung oder müsse zumindest darauf hinauslaufen, ist symptomatisch für ein deutsches Verständnis von Erinnerungskultur. Dabei entsteht der unangenehme Eindruck, die nichtjüdische deutsche Seite habe sich vor allem darum auf die Erinnerungsarbeit eingelassen, weil sie sich davon etwas verspricht. Als gäbe es für die lang überfällige Beschäftigung mit den diversen deutschen Gewaltgeschichten Versöhnung, für das Eingeständnis von Schuld die Begnadigung durch die Überlebenden, für die Aufarbeitung eine neue deutsche Normalität. Oder, etwas schärfer formuliert, dass die Bereitschaft, sich endlich mit der eigenen Gewaltgeschichte zu befassen, einhergeht mit der Erwartung, dass die andere Seite es einem dann auch nicht so schwer machen sollte. Selbstverständlich finde ich es nachvollziehbar, dass die Einsicht in die Verbrechen der eigenen Vorfahren einhergeht mit dem Wunsch nach Vergebung. Aber es muss klar sein, dass diese Versöhnungsdramaturgie kein Ergebnis göttlicher Erlösung und auch kein Ausdruck eines universellen Bedürfnisses der gesamten Gesellschaft ist. Vielmehr handelt es sich dabei um die Bedürfnisse einer bestimmten Gruppe, nämlich der deutschen TäterInnen und ihrer Nachkommen. Insofern dieses spezifische Bedürfnis in Reden von Bundespräsidenten, in Interviews und bei Gedenkveranstaltungen als universell behauptet wird, möchte ich von einem Versöhnungstheater sprechen. Die Pointe dieses deutschen Versöhnungstheaters liegt in der Identifikation von Erinnerung und Versöhnung. Der Pürierstab. Danke für das schöne Geschenk. Die Figur des Geschenks taucht übrigens gar nicht so selten in Reden von PolitikerInnen auf, wenn sie über jüdisches Leben in Deutschland sprechen. Auch darin spiegelt sich die Selbstbezüglichkeit der Wahrnehmung, denn die echten jüdischen Menschen haben alle möglichen Gründe, in Deutschland zu sein. Die Beruhigung der nichtjüdischen deutschen Seite zählt wahrscheinlich nicht dazu. Aber um die echten Juden, das sollte mittlerweile klar geworden sein, geht es beim Versöhnungstheater gar nicht. Vielmehr soll eine bestimmte Geschichte erzählt werden, die die Grundlage liefert dafür, wieder stolz sein zu dürfen auf Deutschland. Die Wiedergutwerdung der Deutschen hat der Essayist Eike Geisel das einmal in einem seiner Essays genannt. Man kann diesen Prozess an der Rückkehr der Fahnen zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 beobachten. Man sieht es auch an der Umbenennung des Innenministeriums in Heimatministerium 2017. Man erkennt ihn außerdem in einem Beharren auf Normalisierung in der Erinnerungstheorie selber, um das es im nächsten Teil dieses Vortrags gehen wird. 2. Aleida Asmann ist eine der wohl bekanntesten Theoretikerinnen der deutschen Erinnerungskultur. In einem Vortrag aus dem Jahr 2019 ging die Gedächtnisforscherin auf etwas ein, was sie titelgebend als »Jüdisches Unbehagen an der deutschen Gedenkkultur« bezeichnete. Dabei geht sie ausführlich auch auf Michael Bodemanns und meine Arbeiten ein. Zwar sei der Imperativ »Desintegriert euch«, Wichtig, um das Selbstverständnis der jüdischen Minderheit in Deutschland zu klären und zu stärken. Allerdings entstehe dabei der Eindruck, als Schlösse die jüdische Identifikation eine Identifikation mit dem demokratischen deutschen Staat kategorisch aus. Okay. Das ist jetzt schon ein starker Vorwurf. Schauen wir uns also nochmal in Ruhe an, wie leider Asmann dazu kommt, die Kritik an einer bestimmten funktionalen Ausrichtung der Erinnerungskultur auf die Wiedergutwerdung Deutschlands als kategorische Infragestellung der deutschen Demokratie zu interpretieren. Dabei ist zentral, dass Aßmann die Begriffe Erinnerungskultur und Normalisierung miteinander verschränkt. Das Ziel von Erinnerungskultur ist für Aßmann die Normalisierung. Nun kann Normalisierung ja alles Mögliche bedeuten, in diesem Fall bedeutet es Folgendes. Und das schreibt Assmann: in der EU identifiziert man sich in allen Mitgliedstaaten zuerst als BürgerInnen der Nation und erst an zweiter Stelle als EuropäerInnen, während in Deutschland weithin das Umgekehrte gilt. Von Normalisierung kann hier also noch nicht wirklich die Rede sein, solange es noch keinen entspannten und entkrampften Umgang mit nationalen Symbolen gibt. Normalisierung bedeutet für Assmann also einen entkrampften Umgang mit nationalen Symbolen. Nun will ich gar nicht weiter darauf eingehen, ob es in Deutschland nicht doch schon lange einen entspannten und entkrampften Umgang mit nationalen Symbolen gibt, der sich zuletzt im Berliner Stadtschloss manifestierte. Ich möchte auch nicht weiter auf die Frage eingehen, inwiefern die Rhetorik der vermeintlichen Verkrampfung dazu beiträgt, diese Entwicklung zu bestärken. Stattdessen geht es mir um Assmanns erinnerungspolitische These, die lautet, Erinnerungskultur sollte auf Normalisierung zielen. Füge ich ihre Ausführung zur konkreten Vorstellung von Normalität ein, die der Gedächtnisforscherin vorschwebt, kommt dabei heraus, Erinnerungskultur zielt auf den entspannten und entkrampften Umgang mit nationalen Symbolen. Und das ist doch mal eine Behauptung, an der man sich abarbeiten kann. Nun zielt die Kritik, die wir mit dem Konzept der Desintegration formuliert haben, nicht ganz zufällig auf eben jenen entspannten und entkrampften Umgang mit nationalen Symbolen. Angesichts ihrer Definition ist es kein Wunder, dass Assmann in einer solchen, beileibe nicht nur jüdischen Kritik an der Normalisierung von Nationalismus eine Infragestellung der deutschen Demokratie zu erkennen meint. Nur sagt das mehr über Asmans Identifikation von Erinnerung und Normalisierung aus, als über die Kritik, die wir formulieren. Es ist schon bemerkenswert, welchen Schlüssen die Normalitätsthese Asmans hier führt. Das jüdische Unbehagen an der Normalisierung eines deutschen Nationalismus verhindert einen Zustand, der wiederum als Voraussetzung dafür gilt, dass Deutschland ein normaler Teil der EU sein kann. Eine jüdische Kritik, so muss man das auch verstehen, verhindert die Normalisierung Deutschlands. Das zumindest ist nicht ganz falsch, denn ein Konzept wie die Desintegration zielt ja tatsächlich auf die Unterbrechung des Versöhnungstheaters, die Zurückweisung einer bestimmten Erwartung an die real existierenden Juden, ein deutsches Bedürfnis nach Wiedergutwerdung zu erfüllen. Aber diese Zurückweisung ist kein Ausdruck eines Traumas, wie Asmann in Bezug auf meine Kritik an der Rückkehr der deutschen Fahnen 2006 vermutet, sondern der Versuch, die vielfältigen Perspektiven auf Geschichte anzuerkennen, die es in der deutschen Gegenwart gibt, und Räume zu öffnen, die dieser Unterschiedlichkeit Rechnung tragen. Die eben nicht nur Erinnerung und Versöhnung kennen, sondern auch eine Untröstlichkeit, dass die Geschichte so passiert ist, wie sie eben passierte. Alleider Assman ist, wie beschrieben, anderer Meinung. Aber es ist doch wichtig, dass es sich dabei dezidiert um unterschiedliche Perspektiven auf die Gegenwart handelt, die auf unterschiedlichen Annahmen darüber beruhen, was diese Gegenwart ist und was sie braucht, um auch die nächsten Jahrzehnte zu überstehen. Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen, nicht unbedingt Assman und ich, sondern wir alle. Desintegration bedeutet, die als Selbstverständlichkeit formulierte Hoffnung auf Versöhnung zurückzuweisen, und der Seite Fragen zu stellen, die das normalerweise nicht gewohnt ist. Diese Fragen könnten etwa lauten, warum eigentlich wünscht sich ein Teil dieser Gesellschaft ein unverkrampftes Verhältnis zur deutschen Nation? Wie genau ist es möglich, dass ein Teil der deutschen Gesellschaft Nationalstolz und völkisches Denken auch in der postnationalsozialistischen Gegenwart toll finden? Wie kommt es, dass man diese Rückkehr völkischer Politik nicht als Krise der eigenen Wiedergutwerdung versteht. Was hält jede und jeden Einzelnen und Einzelnen davon ab, mit jüdischen und anderen KritikerInnen ein Unbehagen für Glaubenssätze, Symbole und Denkweisen zu hegen, die dieses Land schon einmal ins Verderben gestürzt haben? Und so weiter. Die Perspektive der Desintegration formuliert eine Alternative zur Sehnsucht nach Normalisierung und Versöhnung. Damit kehrt sie auch den Spiegel um, in dem Assmann ein jüdisches Unbehagen an der deutschen Erinnerungskultur zu erkennen meint. Der erste Schritt dafür ist die Markierung des Bedürfnisses der Dominanzkultur nach Normalisierung als eines Besonderen. Denn erst wenn das Bedürfnis nach Normalisierung nicht als allgemein geteilte Hoffnung, sondern als spezifischer Ausdruck einer bestimmten gesellschaftlichen Position verstanden wird, können die Perspektiven und Erfahrungen der von Gewalt betroffenen Minderheiten sichtbar werden. Von einem solchen Perspektivwechsel sind wir augenscheinlich weit entfernt. Sei es drum. Die Kritik am Versöhnungstheater unterstreicht, dass in dieser Gesellschaft auch Perspektiven existieren, für die Erinnerung nicht Versöhnung bedeutet. Das hat weniger mit Retraumatisierung zu tun als mit historischer Einsicht, dass es Traditionen und Ideologien gibt, die den Nationalsozialismus möglich gemacht haben. Aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts lässt sich durchaus lernen, dass es zur Verhinderung seiner Wiederholung nicht mehr Sicherheitszäune, PolizistInnen und entkrampfte Verhältnisse zu Nationalsymbolen braucht, sondern eine gänzlich andere Art, Gesellschaft zu denken. Und das bedeutet auch eine Kritik von Erinnerungskultur. Meine These lautet also, eine Erinnerungspraxis sollte nicht auf Normalisierung oder Wiedergutwerdung zielen, Vielmehr geht es darum, die Gesellschaft so einzurichten, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Das heißt, dass Erinnerung Diskriminierungskritik bedeuten muss, was auch die Bekämpfung völkischen Denkens, völkischer Politiken und völkischen Terrors bedeutet. Erinnerung ist eine Beunruhigung, muss es in der postnationalsozialistischen Gesellschaft auch sein. Denn diese Dinge hätten nicht geschehen dürfen. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht fertig werden, und nicht fertig werden, bedeutet doch auch, dass dieser Prozess niemals abgeschlossen ist. Es wird nie wieder alles gut. 3. Im letzten Abschnitt möchte ich mich mit der Frage befassen, was genau bei der Gleichsetzung von Erinnerungskultur und Versöhnung eigentlich ausgeblendet bleibt. Da wäre zum einen die Tatsache, dass die Praxen der Enteignung, Verfolgung, Vernichtung und Verwertung von jüdischem Eigentum und jüdischen Körpern in der Gegenwart weiterhin wirksam sind. Und zwar auf jüdischer Seite, weil die toten Verwandten nicht zurückkommen und Sicht und spürbare Lücken in den Familien hinterlassen haben und auf Seiten der TäterInnen und ihrer Nachkommen, weil aus der Nazizeit herrührende materielle Vorteile für Firmen, Familien und Individuen bis heute Vorteile bedeuten. Das hat die Einführung des Hashtag-Nazi-Hintergrund Anfang 2021 neuerlich unterstrichen, bei der es auch darum ging, die unsichtbaren Effekte von Bereicherung und Ausbeutung in der Gegenwart zu unterstreichen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass diejenigen, die für die Shoah verantwortlich waren, in der Regel frei von Strafe blieben. Es ist eine Geschichte unfassbarer Kränkung. Dass die westdeutsche Öffentlichkeit Nazi-VerbrecherInnen über Jahrzehnte nicht nur nicht verfolgte und bestrafte, die sogenannte Erinnerungskultur erscheint hier fast als eine Art Ersatzhandlung. Lieber baut man ein Dutzend Mahnmäler, als dass Opa doch noch ins Gefängnis muss, weil er in Osteuropa Juden erschossen hat. Und nicht nur das. Die Angestellten des Naziregimes konnten sich ihre Arbeitszeit in der Regel auf die Rente anrechnen lassen während ehemalige ZwangsarbeiterInnen, Shoah-Überlebende und jüdische MigrantInnen aus der Sowjetunion bis heute in Armut leben. Die Jahre 1933 bis 1945 oder auch die Zeit in der Sowjetunion gilt hier als Erwerbslücke. All das hat der jüdischen Seite sehr deutlich kommuniziert, wer auch nach 1945 zur Gesellschaft gehörte und von ihr unterstützt wurde und wer nicht. Man muss sich das klar machen, um zu verstehen, wie eigenartig die sogenannte Erinnerungskultur gewirkt haben muss. Man errichtet Denkmäler, baut Synagogen wieder auf, initiiert Gedenkstunden im Bundestag und lädt Juden und Jüdinnen für Ansprachen ein und bedankt sich für den Geist der Versöhnung. Bei aller Wichtigkeit solcher symbolischen Gesten muss doch unterstrichen werden – die Erinnerungskultur bedeutete in den meisten Fällen keine Rückgabe von Firmen und Eigentum, keine angemessenen Entschädigungszahlungen und keine juristische Verfolgung der TäterInnen, die ja in den 1970er, 1980er, 1990er Jahren noch lebten. Eine Geschichte, die Achim Dörfer in dem 2021 erschienenen Buch »Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen« noch einmal eindrücklich und aus jüdischer Perspektive beschrieben hat. Ich zähle diese Dinge auf, damit deutlich wird, wie anmaßend und verlogen der Anspruch auf Versöhnung, Normalisierung und Wiedergutwerdung auf viele jüdische Menschen wirken muss. Stellen Sie sich das einmal vor. Ich klaue Ihnen Ihr Auto, brenne Ihr Haus ab, bringe Ihre Verwandten um und lege dann einen Stein vor die Ruinen und sage, jetzt ist aber auch wieder gut, oder? Nein, bevor man überhaupt angefangen hat, anzuerkennen, wie schmerzhaft und gewaltvoll, verheerend und verletzend die Gewalt ist, die diese Gesellschaft Menschen in ganz Europa angetan hat, ist man bereits vorausgeeilt, sich für die erfolgte Versöhnung zu bedanken. Das geht nicht selten mit einer gewissen Arroganz einher, die mit der Nonchalance des Selbstverständlichen erklärt, Gesellschaften könnten eben nur funktionieren, wenn Menschen sich gegenseitig vergeben, was man ihnen antat. Und so ist der Weg frei, allen, die jetzt noch die gute Miene zum versöhnlichen Spiel verweigern, einen Vorwurf zu machen. Man empört sich gegen Auschwitzkeulen und Denkmäler der Schande, die einem das gute Gefühl versauen, gegen Holocaustprofiteure und vermeintlich unversöhnliche Juden, so als trügen sie die Schuld an den Abgründen der Geschichte und nicht die Seite der Täterinnen, die diese Abgründe aufgeworfen haben, so als wäre die jüdische Seite traumatisiert und nicht derjenige Teil der Gesellschaft, der sich nach allem, was passiert ist, Normalisierung wünscht. Lange bevor die andere Seite überhaupt dazu gekommen ist, die eigenen Toten zu zählen, verkündet man bereits die Normalisierung nach der Schreckenszeit. Diese Toten aber, das sollte klar sein, sind zahllos. Während das Versöhnungstheater also auf der einen Seite Normalisierung fordert, findet man auf der anderen Seite den Vorwurf gegen Juden und Jüdinnen, ihre Untröstlichkeit setze die deutsche Seite moralisch unter Druck. Martin Walsers umstrittene Rede in der Frankfurter Paulskirche, in der er anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1998 über die Existenz einer Auschwitzkeule fantasierte, ist hierfür nur das bekannteste Beispiel. Versöhnung ist der Traum derjenigen, die von Unterdrückung profitiert haben oder es immer noch tun. Ihr Horror ist, dass die Unterdrückten unversöhnlich bleiben könnten. Und gerade weil man weiß oder zumindest ahnt, dass die Diskriminierten alles Recht auf ihre Wut haben, wird sie zur Angstvorstellung schlechthin. Die andere Seite heißt es dann, sei rachsüchtig, traumatisiert und unverschämt oder, was auch nur eine Variation dieses Themas ist, sie trage zur Spaltung der Gesellschaft bei. Die neueste Ausgabe dieses Vorwurfs können wir gegenwärtig als Kritik an einer sogenannten Identitätspolitik beobachten, bei der die Diskriminierten angeblich die Fragmentierung der Gesellschaft betrieben. So als hätten Spaltungen innerhalb der Gesellschaften an den Trennlinien Arm und Reich, Schwarz und Weiß, jüdisch und nichtjüdisch nie existiert oder als wären sie »normal« und dürften daher nicht Gegenstand von Kritik werden, oder als müsse diese Normalität mit Asman gesprochen sogar das Ziel von Erinnerungsarbeit sein. Einen solchen Wunsch nach einer neualten deutschen Normalität können wir nicht akzeptieren. Nicht meine Freundinnen, die Diskriminierung erleben, von rechter Gewalt bedroht sind oder einfach nur in einer gerechteren Gesellschaft leben wollen, und ich auch nicht. Und es sollte klar sein, warum diese Normalität sich für uns nicht als Ziel, für eine Erinnerungspraxis eignet. Am 19. Februar 2021 äußerte sich die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Podcast zum ersten Jahrestag des Attentats von Hanau. Die Anschläge von Halle, Hanau und die Ermordung Walter Lübkes hätten Merkel zufolge eindrucksvoll gezeigt, welche Gefahr von rechtem Terror ausginge. Vermutlich war ich nicht allein, als ich mich angesichts dieser Einsicht fragte, was dachte die Bundeskanzlerin denn vor diesen Angriffen, dass rechter Terror eigentlich harmlos ist, dass alles wieder so normal ist, wie es niemals war? Allen, die selber potenzielle Opfer rechter Gewalt sind oder die sich auch nur ein Deut um ihr Schicksal scheren, ist über jeden Zweifel hinaus klar, dass rechter Terror in letzter Instanz auf die physische Vernichtung der als Feinde markierten anderen zielt. Und dafür muss man nichts lesen, keine Dokumentation schauen und kein Studium absolvieren – ein allgemeines Wissen um die Geschichte des 20. Jahrhunderts genügt. Eine Fahrt durch eine beliebige deutsche Stadt genügt. Ein Spaziergang mit Blick auf den Boden genügt. Der Fantasie vom wieder gut gewordenen, normalisierten und versöhnten Deutschland steht eine Realität gegenüber, in der Menschen bis heute fürchten müssen, dass die Polizei ihre Adressen an Nazis weitergibt, in der Waffen gehortet werden und Sprengstoff aus den Beständen der Bundeswehr verschwindet, ohne dass jemand sagen kann, wohin eigentlich. Und so verstellt die vorauseilende Dankbarkeit der nichtjüdischen Seite für eine Versöhnung, die nie stattgefunden hat und auch nicht stattfinden kann, auch den Blick darauf, dass die deutsche Gewaltgeschichte nicht einfach endet, weil eine Seite sich das wünscht, sondern dass sie Ungerechtigkeiten fortschreibt und weiterhin lebensbedrohliche Realitäten erzeugt. Die Gleichsetzung von Erinnerung und Versöhnung muss als das bezeichnet werden, was sie ist, Ausdruck der Bedürfnisse eines Teils dieser Gesellschaft, die sich ihrer Handlung schämt und wünscht, diese unangenehme Geschichte möge sich recht bald in Wohlgefallen auflösen. Die Forderung nach einer Normalisierung von Nationalhymne bis Heimat ist Teil dieser Vorstellung, die auf der Annahme beruht, man müsse nur stark genug an die eigene Wiedergutwerdung glauben und dann werde schon alles gut. Das mag nachvollziehbar sein, es mag auch politisch opportun sein. Aber so funktioniert das eben nicht. Das plurale Deutschland der Gegenwart ist eine postnationalsozialistische und postkoloniale Gesellschaft. In dieser deutschen Gegenwart ist Normalität nicht verfügbar. Ich glaube auch nicht, dass sie wünschenswert wäre, sicherlich nicht als Teil von Erinnerungskultur. Denn Erinnerungskultur bedeutet, die Gesellschaft so einzurichten, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Oder besser, Sie sollte es bedeuten. Sie bedeutet, diejenigen mitzudenken, die untröstlich sind über das, was ihnen und ihren Familien angetan wurde und es bleiben werden. Im Mai 2021 wurde das Projekt Coalition for Pluralistic Public Discourse, CPPD, ins Leben gerufen, für das ich als wissenschaftlich-künstlerischer Kurator tätig bin. Die CPPD ist ein Netzwerk von KünstlerInnen, Intellektuellen, WissenschaftlerInnen verschiedenster Hintergründe und Disziplinen, die alle zu dem Thema Erinnerungskultur arbeiten und forschen. In der Arbeit des Netzwerks geht es vor allem darum, Raum für vielfältige Perspektiven auf Erinnerung zu schaffen. Ziel der CPPD ist dabei nicht, die in den vergangenen Jahrzehnten entwickelte deutsche Erinnerungskultur in Gänze zu dekonstruieren. Vielmehr geht es um eine Weitung des Blicks, so könnte der 27. Januar als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus auch weitere Gruppen von im Nationalsozialismus Ermordeter in unser Gedenken mit einschließen. Sintice und Rumänier, Homosexuelle, Menschen mit Behinderung. Eine Erinnerungskultur, die die Gesellschaft so einrichten möchte, dass sich die Verbrechen der letzten Jahrhunderte nicht wiederholen, muss Fantasien von Homogenisierung und nationaler Größe begegnen, die derzeit von Seiten nicht nur europäischer PopulistInnen in Stellung gebracht werden. Aber solche Fantasien sind nicht nur Spielwiese einer politischen Rechten. Nationalistische und vereinheitlichende Narrative finden sich in der Gegenwart über das gesamte politische Spektrum hinweg. Sie zeigen sich auch in einer bestimmten Erinnerungskultur. Dagegen steht die Realität. Denn diese Geschichte ist passiert und wird nicht wieder gut, nur weil manche sich das wünschen. Man hat sich die Welt jahrhundertelang gewaltvoll zum Untertan machen wollen und die auf wenige Verwandte geschrumpften jüdischen Familien, die Armut ehemaliger ZwangsarbeiterInnen, die ethnologischen Sammlungen Deutschlands belegen, wie diese Geschichte auch gegenwärtig fortwirkt. Die Toten sind tot, die Gegenstände sind gestohlen, die Koffer in den Vitrinen der Museen dieses Landes wurden einmal gepackt um irgendwie zu überleben. Diese Geschichte ist passiert und wird nicht wieder gut. Was nicht bedeutet, dass wir es in der Gegenwart nicht besser machen sollten, aber das ist Gegenstand eines anderen Vortrags.
0: Max Czolek und sein Vortrag Versöhnungstheater – Anmerkungen zur deutschen Erinnerungskultur. Gehalten hat er ihn am 3. Januar 2022 in Berlin für uns hier im Hörsaal. Und noch ein Hinweis dazu. Czolek hat ja gesprochen über die Thesen der Kultur- und Erinnerungsforscherin Aleida Asmann. Genauer gesagt hat er ihr widersprochen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, wir haben einen Vortrag von Aleida Aßmann, in dem sie fordert, wir sollten die Nation nicht den Nationalisten überlassen. Und den findet ihr logisch in unserem Hörsaalarchiv. In unserem liberalen Denken vergaßen wir die Nation. Das Desinteresse an der Nation und die Tabuisierung alles Nationalen seitens der Linken könnte sogar zu dem Rechtsruck eher beigetragen haben, wir sollten nicht vergessen, dass sich alle europäischen Nationen in den Ersten Weltkrieg stürzten in der Hoffnung auf Erneuerung durch Gewalt. Erinnert wird, was die Identität der Gruppe stärkt und die Identität der Gruppe befestigt die Erinnerung. Wir sollten den Begriff der Nation jedenfalls nicht den Nationalisten überlassen, sondern ihn zurückerobern. Diesen und viele, viele andere Vorträge findet ihr online bei uns. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, sagt Katja Weber. Bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.